0: Wir müssen die Wege finden, niemanden abzuhängen, alle mitzunehmen, anzuerkennen, dass jeder Mensch auf dieser Welt ein Recht hat auf ein angemessenes Leben, auf angemessenen Wohlstand, auf angemessene Ernährung, auf angemessene Arbeit und dass wir uns da nicht spalten lassen dürfen und dass wir uns eben auch nicht in polarisierte Ecken verziehen dürfen.
1: Herzlich willkommen bei Seiten Ich bin Stefan Graf. Und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Sustainability und Communication-Expertin Anja Schröder. Hallo Anja, schön, dass du mein Podcast dabei bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Du hast auf deinem LinkedIn-Profil Sustainability stehen, aber auch sowas wie Grim Reaper of Currywurst. <lacht> Erklär doch mal, wer bist du, was machst du und warum steht das in deinem Profil?
0: Das ist eine gute Frage. Wer bin ich? Ich bin Anja Schröder. Ich habe vor na, fast 30 Jahren den Vorläufer von Umweltwissenschaften in Kiel studiert. Das war ein interdisziplinäres Studienfach, das äh, bei den Biologen, bei den Chemikern, bei den Physikern und dann bei den Agrariern und Geografen angesiedelt war. Als ich fertig war mit dem Studium, gab es für diese ganz frisch gebackenen Ökosystemanalysten und äh, Landschaftsentwickler eigentlich keine Jobs und Ich bin dann nach Stuttgart umgezogen. Dort habe ich zunächst an der Universität Hohenheim das äh, Institut für Tier Tierökologie mit aufgebaut, habe dann in EU-Projekten mitgearbeitet, wo es um Verbraucherschutz und Verbraucherinformationen ging. Und habe danach sehr viele Jahre in ganz unterschiedlichen Kommunikationsagenturen und Kommunikationspositionen gearbeitet. Von PR über Markenagentur über Dialogagentur über Pressestelle bis ich 2012 bei der neu gegründeten Landesagentur für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz in Stuttgart angefangen habe und dort von einer kleinen Zelle mit vier Mitarbeitenden die Entwicklung de des Unternehmens begleitet habe, ein Kommunikationsteam aufgebaut habe und die strategische Kommunikation geführt habe in den Themen Umwelttechnik und Ressourceneffizienz.
1: Und was hat es mit der
0: Currywurst auf sich? Der rote Faden in meinem Leben ist sicherlich... Nachhaltigkeit oder Sustainability. Wenn du noch einen Schritt weiter zurückgehst, also vor meinem Studium in der Schule, habe ich äh, im Gymnasium bei Dr. Kuno Bremen aus der Bremen-Familie von den Brems Tierleben in der Bio-AG äh, Moore renaturiert. Wir haben Birken geschlagen, wir haben Entwässerungsgräben zugemacht und dieser Mensch oder dieser Lehrer hat damals eigentlich in den sehr prägenden Jugendjahren das Thema in meiner Seele und in meinem Herzen verankert, dass wir uns um die Natur und äh, um die Gemeinschaft von Menschen und Natur kümmern müssen, weil sonst irgendwann die Menschen den Kürzeren ziehen. Und wenn du 30 Jahre jetzt weitergehst, dann siehst du, dass viel von dem, von den Problemen, die wir heute haben oder die Herausforderungen, vor denen wir stehen, damit zu tun haben, dass die Menschen auf der Erde eben nicht in Balance leben mit der Natur. Wir wissen, dass wir jedes Jahr viel mehr Ressourcen verbrauchen, als eigentlich der Planet uns in Balance zur Verfügung stellen könnte. Wir hören alle paar Jahre von den Roten Listen, dass immer mehr Tiere gefährdet sind. Wir sehen, dass bestimmte Biotope und Ökosysteme schrumpfen. Wir hören davon, dass die Korallenriffe vor Australien gefährdet sind. Die Antarktis schrumpft, die Gletscher schmelzen ab. Und das sind letztendlich alles Folgen von dem industriellen Zeitalter. Das sind alles Folgen, die sich in den letzten 200 Jahren aufspiralt haben. Und das, was mir in der Schule mitgegeben worden ist, dass wir lernen müssen oder dass wir verstehen müssen, dass wir eine Funktion der Natur sind und nicht die Natur eine Funktion des Menschen ist, das treibt mich tatsächlich durch mein berufliches Leben. Currywurst, ich habe es dir immer noch nicht beantwortet. So, <lacht> Wir wissen heute, dass der Verbrauch von Fleisch, also Fleisch zu essen in der Menge, in der wir es tun, Dazu führt, dass äh, überall auf der Welt Ökosysteme, die wir brauchen, um Ökosystemleistungen zur Verfügung zu stellen, ähm, weichen müssen, weil wir Flächen brauchen, um Futter anzubauen für den Fleischhunger der Welt. Der durchschnittliche Fleischkonsum liegt, glaube ich, weltweit bei 8 Kilo. Das ist gar nicht viel. Wir in Deutschland liegen bei 50 Kilo. Und dieser Fleischhunger geht zu Lasten dieser Balance von Natur und Menschen auf unserem Planeten. Und ich habe mal auf, in einem LinkedIn-Post äh, berechnet von einer Supermarketing-Konferenz mit ein paar tausend Teilnehmenden, was bedeuten, was, was der Carbon Footprint wäre, wenn man die Leute nicht mit Currywurst füttern würde, sondern mit Pommes. Das sind beides keine gesunden Lebensmittel. Und es ging mir nur darum, an diesem Beispiel zu verdeutlichen, wie viel höher der ökologische Fußabdruck von der Currywurst ist gegenüber einem ja, pflanzlichen Ernährungsmitteln, Auch mit, durchaus mit Augenzwinkern, weil weder Currywurst noch Pommes jetzt so grundsätzlich gesund ist. Und das war ein Post, unter dem es dann wirklich hochherging, weil offenkundig die Currywurst unfassbar emotional ist. Und wenn irgendwer insistiert, dass, jetzt, dass es kein Recht auf Currywurst gibt, dann trifft man die deutsche Seele ganz, ganz tief im Herzen. So, und wenn wir aber tatsächlich diese Balance wiederherstellen möchten, dass die Natur die Menschheit tragen und ertragen kann, dann sollte man vielleicht über Konsumgewohnheiten nachdenken und öfter mal zur Pommes greifen und die Currywurst nicht essen. Und ähm, wenn du das kurz fasst, also es gab heftige Diskussionen, wie ich sowas überhaupt wagen kann zu behaupten und jetzt zu verbieten, dass man Currywurst isst, was ich gar nicht getan habe, weil die Planetary Diet eigentlich eher empfiehlt, den Default, also die Voreinstellung zu verändern. Du musst ja gar nicht Vegetarier werden, aber ist doch einfach weniger. Und wenn du deutlich weniger isst, hast du auch schon ordentlichen Impact. Und ähm, ich fand dann diesen Bruch, der Grim Reaper of Currywurst, also der Sensemann oder die Sensefrau der Currywurst, augenzwinkernd. Ähm, und ich habe das als Auszeichnung verstanden. Und deswegen habe ich das in meine Signatur bei LinkedIn genommen. Du darfst dir dann aussuchen, ob ich die Currywurst esse oder ob ich das Recht auf Currywurst in Frage stelle. Das lasse ich dir.
1: Das war mit der Grund der Frage. Ist das, vernichtest du gerne Currywurst in dem Sinne, dass du gerne Currywurst isst oder dass du sie eben nicht gut findest in dem Sinne? Das, das, das ist ja genau das, was du ja damit so ein bisschen auch ja eben in Frage stellst an der Stelle, ja, dass du die, den, den Leser oder die Leserin deines Profils da so ein bisschen im Unklaren lässt.
0: Du hast genau exakt den Punkt getroffen, weil letztendlich, wenn du dir diese Doppeldeutigkeit von dem Grim Reaper of Currywurst überlegst, dann ist es eigentlich eine Aufforderung oder eine Einladung zur Diskussion und zum Dialog. Ich persönlich, ich habe früher Currywurst gegessen. Ich bin heute fast Vegetarier. Ich bin da nicht 100 konsequent. Also wenn ich auf einer Veranstaltung bin und der Magen drückt und es gibt nichts anderes, dann esse ich auch mal ein Schinkenbrot, wenn es nur das gibt. Aber im Verlauf der letzten 10, 15 Jahre hat sich bei mir persönlich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es mit deutlich weniger Fleisch in der Ernährung geht. Und es geht nicht darum, dass das irgendwie blinder Aktionismus oder Extremismus ist, sondern es gibt ganz viele Gründe, warum man den Konsum von Fleisch reduzieren sollte. Und irgendwann habe ich keinen Grund mehr gefunden, warum ich Fleisch essen sollte. Und es ist nicht, dass es mir nicht geschmeckt hat. Ganz im Gegenteil, im Sommer auf dem Grill eine Feige, eine frische Feige eingerollt im Prosciutto-Mantel. Das ist schon auch lecker. Aber wenn du dir Tierwohl anguckst oder wenn du dir die gesundheitlichen Folgen anguckst oder wenn du dir die gesundheitlichen Folgen für den Planeten anguckst, dann sind es alles gute Gründe, Fleischkonsum zu reduzieren und das mal auszuprobieren. Was passiert, wenn man vielleicht nur noch den Sonntagsbraten isst? Das wäre ein Tag von sieben Tagen. Und ob man wirklich etwas vermisst. Und bei diesen ganzen Debatten, wenn es dann heiß äh, hergeht, ich lasse mir aber die Currywurst nicht verbieten und ich will aber weiter mein Bier trinken und ich möchte aber weiter dreimal im Jahr in die Karibik fliegen. Wenn wir in diesen polarisierten Ecken sitzen, kommen wir alle miteinander nicht voran. Und ich glaube, dass das gut ist, wenn Menschen sich persönlich vielleicht da verändern und entwickeln, wo ihnen das leicht fällt, wenn sie mit solchen Sachen anfangen. Mir hat es überhaupt nicht schwer gefallen, auf den Fleischkonsum zu verzichten. Mir hat es auch überhaupt nicht schwer gefallen, auf Milchkonsum zu verzichten. Käse ist zum Beispiel ein anderes Ding. Ich esse nach wie vor Käse und die Käseersatzprodukte. Da war noch keins dabei, das mich überzeugt. So Und wenn wir verändern wollen und ich glaube, dass wir vor ganz großen Transformationen stehen in der Welt, die wir wuppen sollten, dann geht es nur, wenn wir das miteinander machen und wenn wir das im Dialog machen und nicht, wenn wir uns in polarisierte Ecken verkriechen.
1: Mehr in den Dialog gehen, das könnte eigentlich eine Weisheit für dich selbst sein und wir sind ja wegen Weisheiten auch hier. Erzähl doch mal, was ist die erste Weisheit, die du mitgebracht hast?
0: Also das ist äh, der letzte Satz von meinem lebensbegleitenden Lieblingszitat. Und äh, ich fange mal mit dem ersten Satz an und ich schiebe den Rest hinterher, weil kürzer geht es eigentlich nicht. Das ist ein Satz von Buckminster Fuller. Das ist ein Systemtheoretiker, Architekt, Renaissance-Man gewesen, der in den 1960er Jahren formuliert hat, »It has to be everybody or nobody«. Und das kannst du auf viele Aspekte im Leben und auf viele Aspekte von Gesellschaft und auf viele Aspekte von Nachhaltigkeit anwenden, wenn man das konsequent durchdenkt. Das ganze Zitat heißt, »We are not going to be able to operate Spaceship Earth successfully nor for much longer unless we see it as a whole spaceship and our fate is common.« und das ist etwas, was ich schon vor meinem Abitur in, von diesen tollen Lehrern, die ich im Gimmi hatte, mitbekommen habe, was für mich ein philosophischer roter Faden ist. Wir müssen die Welt und die Erde als eine Gemeinschaft verstehen und Systemtheoretiker, die wissen das, die betrachten nicht lineare, abgegrenzte Systeme, sondern die verstehen, dass alle Systeme miteinander verbunden sind. Und wenn du Stellschrauben in Systemen veränderst, dann veränderst du das gesamte System. Das betrifft Ökosysteme und äh, eben dann auch Sustainability, Nachhaltigkeit. Das Feld, in dem ich mich bewege, natürlich ganz besonders. Aber das betrifft ja auch Gesellschaften. Auch Gesellschaften sind ja Systeme. Und sie sind auch Ökosysteme. Und wenn wir optimieren oder voranschreiten möchten, dann kann das nur funktionieren, indem wir in der Gesamtheit der Gesellschaft voranschreiten und eben nicht in polarisierten Ecken sitzen. Insofern ist dieses It has to be everybody or nobody für mich ein Leitstern meines Lebens und wenn du dir die aktuellen Ergeb Ereignisse in der Welt anschaust, dann finde ich das auch auf, auf globaler Ebene, auf politische Auseinandersetzungen, auf Kriege, anwendbar. Wir müssen die Wege finden, niemanden abzuhängen, alle mitzunehmen, anzuerkennen, dass jeder Mensch auf dieser Welt ein Recht hat auf ein angemessenes Leben, auf angemessenen Wohlstand, auf angemessene Ernährung, auf angemessene Arbeit und dass wir uns da nicht spalten lassen dürfen und dass wir uns eben auch nicht in polarisierte Ecken verziehen dürfen.
1: Und wie würdest du das verhindern, dass das passiert, dass eben
0: Ecken entstehen? Indem wir im Gespräch bleiben, indem wir miteinander sprechen, indem wir immer wieder versuchen zu verstehen, was die Motivation und der Hintergrund deines Gegenübers ist, der vielleicht eine ganz andere Meinung hat als du. Zu verstehen, woher sich seine Meinung bildet. Ganz oft ist es so, wenn wir im Nachhaltigkeits- Bereich auf Gegenwehr oder Gegenargumente stoßen, dann sind es durchaus auch immer valide Gründe, die die Menschen anbringen und ganz oft ist dahinter steckt eine Angst. Da steckt eine Angst vor Wohlfahrtsverlust, da steckt eine Angst vor Vorteilsverlust, da steckt eine Angst vor, das überfordert mich, da steckt eine Angst vor, das verstehe ich nicht und wenn wir das schaffen, im Gespräch zu bleiben und Verständnis und Kenntnis zu entwickeln, dann fällt es Menschen auch leicht, Veränderungen zuzulassen, von denen sie vielleicht gar nicht gedacht hätten, dass sie das können. Also es gibt ja so ganz tolle Beispiele für so extreme, ich war ein Fleischesser und jetzt bin ich Vegetarier. Jan Bredak von, von Vegans ist für mich da so ein Beispiel, aber es muss gar nicht immer so groß sein, sondern die Entscheidung, zum Beispiel das Auto stehen zu lassen, wir wissen, dass der Individualverkehr ein ganz großer Treiber ist für die Emissionen von Treibhausgasen. Und ähm, wenn, wenn jemand morgens entscheidet, ja, ich lasse das Auto stehen, ich gehe zu Fuß ins Büro, ich lasse das Auto stehen, ich nehme die Öffentlichen, ich lasse das Auto stehen, ich nehme mein Fahrrad, was auch immer, dann sind es ja kleine Entscheidungen. Und diese kleinen Entscheidungen, die summieren sich dann auch zu Ergebnissen. Und wenn du über Gesellschaften nachdenkst, 80 Millionen Deutsche, 450 Millionen Europäer, dann können kleine Veränderungen und einzelne Entscheidungen sich summieren zu Veränderungen, zu großen Veränderungen.
1: Also ist auch hier eine Frage des Dialogs, ja, immer. oder?
0: grundsätzlich und immer. Und glaub's mir, also ich komme aus Norddeutschland. Wir sind ja sehr gerade und sehr direkt. Und das ist zum Beispiel auch eine Form von, was man lernen muss, wenn du dann eben anderswo lebst. Du musst dich an kulturelle Gegebenheiten anpassen, wie eben in der Region, in der du jetzt lebst, kommuniziert wird. Oder Wechsel nach Amerika oder Wechsel nach Großbritannien. Da ist die Dialogkultur wieder eine ganz andere aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie der Mensch, der uns gegenübersteht, mit dem wir im Konsens sind, und den wir an unserer Seite haben oder mit dem wir im Konflikt sind, den wir an unserer Seite brauchen, wie wir ihn im Dialog halten.
1: Also wenn man das jetzt so auf Deutsch übersetzen würde, wäre es so, man sollte versuchen, einfach immer jeden mitzunehmen.
0: Ja, das wäre so die optimale Variante. Also immer, immer und alle, das sind so die Extreme, daran glaube ich jetzt nicht mehr. Ähm, wir brauchen auch nicht immer, wir brauchen es nicht immer und wir brauchen auch nicht alle. Wir wissen aus der, aus der Forschung, dass um Veränderungen anzustoßen, du gar nicht so, dass du am Anfang gar nicht alle brauchst. Du brauchst die erste initiale Gruppe, die losmarschiert. Und die losmarschiert und zeigt, es tut nicht weh, ich gehe nicht unter und auf der anderen Seite von der Straße oder auf der anderen Seite vom Fluss, da ist es sogar viel schöner. Und wir wissen heute auch äh, aus der Verhaltensforschung, dass dieser unmittelbare, das unmittelbare soziale Umfeld, dass du das tatsächlich am meisten beeinflussen kannst. Das heißt, wenn in Familien ähm, der Erste hinterfragt, warum ich möchte keine Milch mehr trinken aus den Gründen oder ich möchte mich anders ernähren, ich möchte mehr Pflanzen essen, ich möchte nicht jeden Tag Salamibrot, ich möchte vielleicht einen Tomatenaufstrich oder wenn der Erste in einem Mietshaus anfängt, das Auto stehen zu lassen und zu Fuß zu gehen oder das Fahrrad zu nehmen oder wenn die Erste statt sich ins Gebetbuch schreibt, zirkulär zu werden. Oder wenn sich ein Bundesland Klimaziele setzt, du siehst, es sind unterschiedliche Skalierungsebenen, dann hat es auf der jeweiligen Ebene immer eine direkte Abstrahlwirkung. Also in der Familie verändert sich die Familie. In einem Mietshaus verändert sich das Mietshaus. in einer äh, Von einer Stadt verändert sich eine andere Stadt. Und das sind Veränderungen, die wir anstoßen können, indem wir einfach entscheiden, dass wir Dinge anders tun.
1: Da gibt es dieses Zitat, dass auch ein kleiner Stein so Wellen schlägt und dann sich die Wellen auslösen. Genau, ausweiten. oder
0: dieses berühmte Beispiel mit dem, mit dem Flügel des Schmetterlings, der an einer anderen Stelle der Welt einen Orkan auslösen kann. Das, ja. das glaube ich schon, ganz bestimmt. Also nicht das mit dem Schmetterling, aber dass man mit, mit der Summe der kleinen Entscheidungen tatsächlich was be bewegen kann. In der Sustainability-Blase wird das ja immer so ein bisschen anders diskutiert, von wegen, ob ich jetzt, äh, ob ich jetzt mein Auto verkaufe und gar kein Auto mehr habe oder anderswo fällt ein Sack Reis um, das würde keinen Impact erzeugen, weil die Hebel eben ganz woanders liegen. Das ist schon richtig. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber ganz wichtig, dass der Mensch auf seiner Individuum-Ebene als erstes versteht, was ist hier eigentlich jetzt gerade der Schnack? Ja, Was passiert hier? Warum wird es so warm? Warum gibt es diese Wetterveränderung und was kann ich eigentlich tun oder wie kann ich mich da besser aufstellen? Und in dem Augenblick, wenn man sich informiert, deswegen sage ich auch immer Sustainability Literacy dazu, du musst verstehen, warum das so ist. Du musst die Zusammenhänge verstehen und du musst verstehen, was dein eigener Beitrag sein kann. Und wenn du anfängst, diese ersten kleinen Entscheidungen zu treffen, dann empfindest du dich ja selber als nicht machtlos. Das, was ich vorhin meinte mit ähm, die Angst, die dir oft gegenübersteht in diesen kontroversen Diskussionen, ist ganz oft auch eine Form von Machtlosigkeit, weil das Wissen fehlt und die, die Selbstwirksamkeit fehlt oder das Vertrauen, dass man selbstwirksam sein kann. So Und wenn du das eben dann aggregierst, dann sind natürlich auf den politischen oder großgesellschaftlichen Ebenen die großen Hebel, die wirklich was entscheiden. Ja, wie die EU mit dem EU-Green-Deal oder diese Woche wurden die European Sustainability Standards verabschiedet, die dazu führen sollen, dass Unternehmen Transparenz in ihre Nachhaltigkeit bringen und sich auf einen Transformationsweg begeben. Diese, diese politische Ebene, die wird ja, legitimiert durch demokratische Wahlen. Und demokratische Wahlen werden bestimmt durch die Wahlergebnisse von Einzelnen. So Und das heißt, jeder auf der einzelnen Ebene sollte wissen, was sein Kreuz an der, in der Wahlkabine auch bedeuten kann. Und eben nicht nur bedeuten kann im Sinne von, kriege ich jetzt fünf 5% mehr Gehalt im nächsten Jahr, sondern auch bedeuten kann, bestimmte Weichen zu stellen, dass das eigene Leben in 30 Jahren lebenswert ist und dass das Leben von Kindern und Kindeskindern in 50 oder 70 Jahren lebenswert ist. Auf diesem Planeten, der komplett aus der Balance gestoßen wurde.
1: Ja, im kleinen Anfang hilft schon. Das Immer. stimmt. Ja. Okay, dann kommen wir mal zu deiner zweiten Weisheit.
0: Ja, die schließe ich mal an. Das ist äh, tatsächlich das Vorwort von meiner Diplomarbeit. Und es geht im Grunde darum, dass wir jetzt final alle mal verstanden haben, dass das komisch ist, dass wir den Insektenschwamm nicht mehr brauchen für die Scheibe vom Auto. Und das Zitat ist folgendes, ist von Klaus Abig, ist ein Umweltethiker. Wirklich betroffen sind wir von der Umweltzerstörung nur dort, wo sie schneller voranschreitet als unsere Wahrnehmungsfähigkeit im Nahbereich. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Satz, über den ich auch immer wieder nachdenke und den du tatsächlich genauso wie das Buckminster Fuller-Zitat aus der Ökologie-Ecke auf Gesamtgesellschaften anwenden kannst. Das Erste ist ja, ich bin jetzt ja schon ein bisschen älter. ja, ich das klingt immer blöd, aber ich bin in der sechsten Dekade. So alt fühle ich mich noch gar nicht. Ich kann natürlich, wenn ich zurückblicke über Jahrzehnte, diese Veränderung von Natur und diese Veränderung oder den Rückzug von Natur, den Verlust von Insekten, den ich ganz eklatant finde. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Spinne in meiner Wohnung gehabt habe. Das ist für mich spürbar, weil ich über einen längeren Erlebniszeitraum schauen kann. Junge Menschen wie mein Sohn zum Beispiel... Der das nie erlebt hat, dass man vielleicht einen Insektenschwamm im Sommer braucht, um seine Windschutzscheibe sauber zu machen, dem fehlt ja die Ausgangssituation, dass mal früher viel, 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 viel mehr Insekten waren. So, und wenn, wenn dir das gar nicht bewusst ist, dass da was passiert ist, dann kannst du das auch nicht als negativ empfinden oder als bedrohlich. Ein anderes schönes Beispiel ist, dass in Großbritannien eine Studie gemacht worden ist, wo sie festgestellt haben, dass die Kinder im, im Grundschulalter völlig locker 27, 95 Pokémon-Namen auswendig können, wenn du ihnen aber Pflanzen oder Wildtiere zeigst, sie nicht in der Lage sind, sie mit großer, überwältigender Mehrheit zu benennen. So, wenn jetzt ein Nicht-Agrarier eine, eine Roggen nicht auseinanderhalten kann vom Weizen oder ein Kaninchen nicht vom Hasen, dann mag das vielleicht noch sein, aber wenn man dann überhaupt nicht mehr weiß, wie ein Hase aussieht, aber wie Pikachu, dann geht Wahrnehmungsfähigkeit für Natur verloren. Und wenn wir der Natur den Raum wieder verschaffen wollen, den sie braucht, um diese Ökosystemleistung, von denen wir abhängen, also wir sind eine Funktion von funktionierender Natur, ohne funktionierende Natur sind wir weg vom Fenster. So, wenn wir der Natur diesen Raum geben wollen, dann musst du ja eine Kenntnis dafür haben und eine Wahrnehmung dafür haben, dass die Situation nicht in Ordnung ist. Und das geht verloren. Und ich würde gerne, dass die Menschen verstehen, dass Naturschutz nicht im Naturschutzgebiet stattfindet, sondern überall stattfinden muss. Dass wir tatsächlich inzwischen um jedes Helmchen und um jedes Grün und um jede nicht versiegelte Fläche kämpfen müssen.
1: Und was, glaubst du, sind da Lösungsansätze, um zum Beispiel dieses Thema, die Schüler kennen Pokémons, aber andere Tiere nicht mehr, was wären da Lösungsansätze, um das zu beheben. Ich kann,
0: dir, ich, ich kann dir aus meiner eigenen familiären Reise erzählen, dass mein Sohn, der mit sehr großer Begeisterung sich in sämtliche Aspekte der Biologie vertieft hatte, irgendwann in der 11. Klasse mal völlig frustriert nach Hause kam. Es war Mai, draußen stand alles im, im Saft. Es fing an zu blühen und gut zu riechen. Und der hat völlig frustriert gesagt, Mama... Wir haben Bio-Unterricht in einem geschlossenen Raum und dann werden die Jalousien runtergemacht, weil die Sonne reinscheint. Sonst kann man den Overhead-Projektor nicht sehen, wo wir mit Stift was Totes auf Folie malen, um es zu lernen, anstatt draußen in der Natur zu sitzen. Ich glaube, dass die Menschen gut daran tun, sich mit Natur zu umgeben, Kinder in die Natur zu bringen, sich selber in die Natur zu bringen, sich selber mal vorzunehmen am Wochenende in den nächstgelegenen Wald zu fahren und mal eine halbe Stunde lang durch einen Wald zu laufen. Oder wenn es richtig knallheiß ist im Sommer, das ist ja jetzt nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel, wenn es so super heiß ist im Sommer, an so einem super heißen Tag mal ganz bewusst in einen Wald zu fahren und zu fühlen und zu spüren, wie das Klima im Wald ein anderes ist, nämlich ein erträgliches dann können wir vielleicht an den Punkt kommen, wo die Menschen verstehen, dass Deutschland 80 Millionen Naturschützer und Naturschützerinnen hat.
1: Mehr rausgehen und die Natur selber Ja, kennenlernen. klingt immer so ein
0: bisschen blöd, ne, diese treehager geschichte Aber das ist, es ist, es ist ein, ein, ein urmenschliches Bedürfnis und es ist auch, das nährt die Seele. Also in der Natur zu sein, das nährt die Seele. Und ich will das gar nicht, so, dass es so verbrimt klingt, wie, wie, wie Bäume umarmen oder so. Aber es ist eine ganz physische Reaktion, die sogar messbar ist, wenn du jetzt Menschen mit Stresssensoren und mit Messpunkten ausstatten würdest und du würdest sie aus der super heißen Stadt in den Wald setzen und sagen, jetzt geh mal eine halbe Stunde geradeaus, ohne irgendwas auf den Ohren zu haben und hör dem Wald zu und geh einfach nur geradeaus und mach deinen Kopf leer, dann würden die Sensoren beweisen und belegen, dass der Stress nachlässt, dass die Körperfunktionen in Balance kommen, dass der Mensch sich erholt in der Natur. Und ich wiederhole das gerne noch mal, der Mensch ist eine Funktion der Natur und nicht umgedreht.
1: Das ist auf jeden Fall eine der, der Hauptweisheiten heute.
0: Unbedingt.
1: <lacht> Sehr schön. Dann kommen wir mal zu deiner dritten mitgebrachten Weisheit.
0: Ja, ganz alt und ganz kurz. Und die heißt, und sie bewegt sich doch. Kennst du, gell, von Galileo Galilei. 20 Jahre lang hat er sich mit der katholischen Inquisition geprügelt und dann wurde er nach Rom beordert und er musste... Schwören, dass die Erde eine Scheibe ist und sich nicht dreht, und der ja das Bonmot ist, dass er beim, beim Verlassen des Raums, nachdem er also abgeschworen hat, dass die Erde eine Kugel sei und sich dreht, hat er, soll er gesagt haben, und sie bewegt sich doch. Und das ist für mich, wenn du dir anguckst, wie groß die Herausforderungen sind, vor denen wir stehen. Ist das etwas, was ich allen Menschen, die sich auf den Weg begeben und versuchen, etwas zu verändern, mitgeben möchte? Also Und sie bewegt sich doch bloß, weil irgendwer sagt, etwas geht nicht oder weil jemand sagt, etwas funktioniert nicht, bis hin zu dem Punkt, wo man unter Umständen einer großen Mehrheit gegenübersteht und anderer Meinung ist. Im Kern zu wissen, wenn man tief im Herzen überzeugt ist und nicht nur im Herzen überzeugt ist, sondern auch die Wissenschaft hat, die die eigene Meinung unterstützt und sie bewegt sich doch, sich dann auch von dem Pfad der wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht abbringen zu lassen. Und auch das kann man aus dem Nachhaltigkeitskontext wieder wunderbar übertragen auf Gesellschaft. Bloß weil sich aktuell in der Gesellschaft etwas bewegt, in eine Richtung, die einem vielleicht nicht gefällt und man ist einer ganz anderen Meinung, heißt es noch lange nicht, dass man sich der Mehrheitsmeinung anschließen muss. Und die Mehrheitsmeinung, Galileo Galilei hat es bewiesen, hat eben nicht immer recht. Also es geht darum, im Nachhaltigkeitsbereich seinen eigenen Nordstern zu finden und dem zu vertrauen und zu folgen. Science-based, ist mir ganz wichtig, science-based. Und das durchaus auch ähm, im gesellschaftlichen und privaten so zu sehen, weil Gesellschaften funktionieren, wenn sie sich vereinbaren auf den gleichen Satz an Werten und Normen. Und ähm, es ist immer gut, für bessere Werte oder für den Erhalt von Werten oder für die Rückkehr zu Werten sich einzusetzen.
1: Jetzt hast du gesagt, Science-based ja. ist wichtig. Und heutzutage ist natürlich eins der Hauptthemen auch immer wieder Fake News und irgendwelche Menschen verbreiten irgendwelche Behauptungen, die dann sogar durch irgendwelche komischen Studien ähm, belegt sind. Wie würdest du damit umgehen?
0: Das ist eigentlich eine schöne Frage, weil die den Bogen in diese andere, in diese andere Welt meiner Betätigung schlägt, wo es um Kommunikation und Markenentwicklung und ähm, Vertrauen geht. Bei der Komplexität der Themen und bei der Fülle der Informationen ist es ja völlig nachvollziehbar, dass der Einzelne gar nicht in der Lage ist, sich die Meinung ganz objektiv und immer direkt zu bilden. Der Einzelne ist aber nicht befreit davon, sich zu überlegen, wem er zuhört und wem er vertraut. Und wenn du das in die ganz normale Werbung nimmst, dann haben sich ja früher Marken gebildet, um bestimmte Informationsgewinnung und den Konsum von Produkten einfach abzukürzen. Wenn du einer Marke vertraust, dann äh, hat eine gut geführte Marke einen eigenen Kern, für den sie steht. In der Regel ist es auch ein, ein Werte, Wertesystem. Und du musst dann gar nicht mehr recherchieren, ob dieses Produkt von dieser Marke ganz bestimmte Eigenschaften erfüllt, sondern das weißt du, weil es von dieser Marke ist. Und das kannst du übertragen auch auf, auf Medien. Es gibt äh, sicherlich auch Medienmarken. Und der Einzelne ist durchaus gefordert, sich zu entscheiden, welche, welche News oder welche Informationen Qualitätsinformationen sind. Ich gebe dir aber völlig recht, wenn ich mir angucke, was an Fake News auch über äh, Social Media verdreht und verteilt wird, das finde ich auch übel. Das, das, ich habe auch keine Lösung dafür, sondern meine Lösung ist dann, wenn ich merke, dass in meinem Umfeld also Fake News aufpoppen oder Leute Meinungen vertreten, die einfach nicht science-based äh, sind, dann muss man versuchen, mit denen zu sprechen. Und man muss mit denen sprechen und fragen, warum sie der Meinung sind, dass diese Information eine Qualitätsinformation ist. Ganz oft ist es so, wenn du, wenn das, weißt du, wenn das Menschen sind, die sich einfach mal ad hoc eine Meinung bilden und dann was nachplappern, ähm, die sind dann gar nicht interessiert daran, die eigentliche echte Information zu kennen, sondern das Nachplappern und das Zuhören, von Fake News bestätigt dann ganz oft einfach nur eine vorgefasste Meinung, die sie vielleicht haben. Und diese vorgefasste Meinung ist ganz oft das Ergebnis von eigenen Ängsten, die sie haben. Also, wenn du dir das anguckst im Kontext mit Corona, dann sind es, sind es Ängste, die ähm, die kanalisiert werden darüber, dass man dann einfach sagt äh, da weißt du was war, was war dieses völlig abstruse Ding, dass Bill Gates irgendwelche, man kriegt über die Impfung irgendwelche Chips implantiert oder so. Wenn das Leute sind, die du eigentlich kennst, wo du denkst, das kannst du jetzt nicht wirklich glauben, dann muss man sich überlegen, woher die Angst und die Verunsicherung kommt. Und selbstverständlich, sind die Quellen der, der Qualitätsinformationen immer wieder gefordert, die korrekte Information zur Verfügung zu stellen, Fake News zu korrigieren. Und ähm, das ist eine Sisyphos-Arbeit. Und das ist etwas, wo man diesen Medien auch immer wieder nur sagen kann, und sie bewegt sich doch, lass nicht nach, klär immer wieder auf, gib immer wieder den korrekten Kontext, deck immer wieder Fake News auf. Für unsere Jugendlichen oder unsere Kinder bedeutet das, dass wir sie intensiver schulen und bilden müssen. Nicht alles zu glauben, was, was auf irgendwelchen Screens steht. Nicht alles zu glauben, was irgendwer irgendeinem erzählt. Das ist der Teil Medienkompetenz, der ja auch in den Schulen durchaus schon gelehrt wird. Das gehört aber nicht nur in die Schule, sondern das gehört auch in die Familien. Das, das ist wichtig, dass das Bestandteil einer gesunden, eines gesunden Upbringing, eines äh, gesunden Erwachsenwerdens ist. Fragen stellen zu können, zu lernen, wo sind sichere Informationen und zu lernen, dass man zugeben darf, dass man vielleicht etwas nicht weiß und dass man dann weiß, wo man sich hinwenden kann, um zu Fragen und Informationen zu bekommen.
1: Also alles... Am Ende eine Frage der Kommunikation, das, da, da schließt sich der Kreis. Am ja.
0: Ende ist alles eine Frage der Kom Kommunikation, völlig korrekt.
1: Okay, dann haben wir jetzt drei Weisheiten zusammen. Damit sind wir eigentlich am Ende, aber ich habe noch Schieß eine los. Frage. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, ich würde meinem 13-Jährigen ich sagen, trau dich.
1: Was trauen? Ich glaube, also dass in
0: den Menschen das Potenzial für die Umsetzung, für die Realisierung großer Träume, großer Innovationen, großer Transformationen steckt. Und wenn du Kinder und Jugendliche begleitest, dann siehst du eigentlich, wie groß, wie groß die Gedanken und ähm, die Möglichkeiten im Kopf von Kindern und Jugendlichen sind. Und je älter sie werden und je mehr sie dann na, durch die Schule gehen, durch die Ausbildung gehen, dann, in der, dann in der, im Beruf stehen, dass eigentlich diese wunderbaren, kreativen, jungen Menschen, die eigentlich alle kleine Galileo Galileis sind, eigentlich immer mehr so auf weißt du, auf Linie gebracht werden, so st auf Stromlinie gebracht werden und immer mehr in einen Modus kommen, wo sie Erwartungen erfüllen, anstatt große Pläne umzusetzen. Und tatsächlich glaube ich, wenn wir die Welt verändern wollen, in dem Maß, wie wir sie verändern müssen, oder die Menschen, die Welt eigentlich gar nicht, damit wir auch in 30 oder in 50 oder in 70 Jahren noch als Menschen auf der Erde leben können, dann sind es meistens die Menschen, weißt du, am Rande dieser Glockenverteilung, also dieser ne, die gaußsche Glockenkurve. Und in der Mitte ist der Peak am höchsten, da ist der Durchschnitt. Aber so ganz rechts und ganz links, da ist es eigentlich menschlich am allerspannendsten und da ist es am allerkreativsten. Und wenn wir, wenn wir schaffen als Gesellschaften und Gemeinschaften diesen, weißt du, diesen spannenden kreativen Bereich, unserer Mitbürgerinnen, Mitbürger, unserer Kinder, unserer Jugendlichen zu entwickeln und nicht zu ersticken und auf Stromlinie zu bringen, dann haben wir Potenzial für Innovationen, dass wir die Herausforderung, vor denen wir stehen, dass wir, sie, dass wir sie ganz bestimmt schaffen.
1: Also sollten wir uns alle einfach mehr trauen.
0: Ja, traut euch.
1: Das waren jetzt sehr schöne finale Worte. Dann sage ich danke für deine Zeit. Danke für deine Weisheiten. Danke für den Input auch über eben das Thema Sustainability. Es ist einfach ein sehr wichtiges Thema. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Stefan. Danke für das Gespräch. Ciao. Ciao.
1: Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanal für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.